0: Hello! Coucou.
1: Coucou! Comment tout le monde? va? Salut, Salut Gabi! À tous.
0: Salut Tamara! Quelle nouvelle du front? Euh,
1: <rire> la fatigue, la fatigue, toujours la
0: fatigue.
1: La fatigue! fatigue. <rire> la fatigue! Mais ah, toujours, toujours d'attaque pour les épisodes, évidemment. Oui, et puis c'est encore
0: un épisode disparition mystérieuse. On a vu que ça vous plaît beaucoup. On a de bons échos sur ces épisodes-là, et là on s'est dit que ça nous manquait. Franchement, allez, ça faisait longtemps. Allez, <rire> et oui.
1: Donc effectivement, aujourd'hui disparition mystérieuse, trois, trois. le sur-retour, <rire> la contre-attaque, -contre -contre la contre-attaque. Excellent.
0: Eh bien, je crois que c'est moi qui commence. Yay. Vas-y. Yeah. Vas-y, capi, si, vas capi. Vas-y, ah. capi. Vas-y, capi, vas oh. vas capi. Putain, j'ai deux,
1: deux de mes chats qui se battent à côté de moi. C'est insupportable.
0: Euh, tu veux crier un petit coup
1: Alors, ne vous étonnez pas, chers auditeurs. Princesse. Il y a princesse qui attaque Naruto. Ah là. Bon. Insupportable. C'est l'adolescence, que veux-tu Et du coup, j'ai fait fuir Naruto aussi. C'est fantastique. Voilà. Je m'en veux. Il avait réussi à trouver une planque euh, là au deuxième. Ouais. Et moi, j'arrive pour enregistrer et il y a la petite qui me suivait et j'étais là « Oh non, je suis désolée, Naoto. Oh mince Bref, bon allez, c'est
0: parti, je me réjouis. Je vais donc vous parler d'une disparition qui est à ce jour une des disparitions les plus mystérieuses de l'Argentine. Mmh.
1: Mmh. Mmh.
0: Mmh. C'est qu'on trouve des choses intéressantes Alors, moi, je vais vous parler... De la famille Hill, g i l Nous sommes, imaginez, la campagne, oui. la Pampa argentine. La Pampa, oui. <rire> c'est pas vrai du tout, en plus, parce que c'est pas la Pampa, c'est la campagne. La campagne argentine, nous sommes dans la province d'Entre Ríos, qui est une région qui est au nord-est, c'est-à-dire qui fait frontière avec l'Uruguay. C'est assez beurre. tempéré
1: par là-bas. Oui, ça se non, rapproche C'était effectivement... pour euh, imaginer ta campagne, là, parce que la Pampa, il n'y a pas de problème. Mais, euh...
0: Non, alors imagine une campagne euh, vraiment assez quelconque, <rire> au sens où tu t'approches gentiment, mais sûrement, de l'Amazonie. Donc, ce n'est pas sec. Pas, je veux dire, pas, euh, ça ne manque pas d'eau, tu vois, mais euh, tout à fait normal, avec toutes les saisons que tu peux imaginer. Nous sommes donc dans la province d'Entre-Rios et il faut vous imaginer que c'est une partie, on est dans une partie de l'Argentine où ce n'est pas incroyablement peuplé. Hein. C'est des petits villages, quoi. Ok. Nous sommes en l'année des saintes. Non, pardon. Nous sommes ça, elle en a 2000... pété un boulon. Mais ça ouais, je je messieurs. <rire> Nous sommes donc en 2002. Il y a un terrain, un grand terrain qui s'appelle la Candelaria. Il s'agit d'un ranch, en réalité. Ce qui se fait beaucoup là-bas, en Amérique du Sud, de manière générale, c'est ces grands terrains, avec un propriétaire, euh, et ce propriétaire terrien va avoir des travailleurs qui, pour certains, vivent sur le terrain. Donc, ils ont une petite maison. Et c'est exactement le cas. Nous sommes donc dans le ranch de la Candelaria, qui fait près de 500 hectares. Donc, c'est vraiment très, très grand dans le village, ou près du village de Crucesitas Septima, qui est à 50 km de Paraná. Tout ça, c'est des détails pour ceux qui s'y connaissent en géographie. Je vous assure que vous n'avez pas besoin d de comprendre où c'est pour Dieu merci. comprendre l'histoire. Okay. Mais c'est juste pour donner quelques détails quand même. Nous avons face à nous la famille Hill, avec le père de famille, Ruben, que beaucoup appellent Mencho, sa femme, Margarita, qui a 26 ans, et ils ont quatre enfants. Maria Ophelia, qui a environ 11 ans, parce qu'il y a des fois où j'ai vu 10, il y a des fois où j'ai vu 11, il y a des fois où j'ai vu 12, donc j'imagine qu'elle était elle... entre, entre deux anniversaires. Ou ils plutôt... ont commencé tôt, dis donc. Le deuxième, Osvaldo, a 9 ans, suivi de Sofia, 6 ans, et le petit Carlos Daniel, de 2 ans. Ruben et Margarita travaillent pour le propriétaire de ce ranch, surtout lui, il travaille, il fait vraiment de tout, hein. euh, il s'occupe de la terre, et il, il répare ce qu'il faut réparer, il faut, faut s'imaginer vraiment le truc typique des ranchs où tu as un travailleur principalement qui va vraiment tout faire quoi. Margarita travaille aussi pour le propriétaire mais elle a aussi un petit job dans l'école du village où elle, elle donne des coups de main pour les, la cantine, les cuisines scolaires le propriétaire du, du terrain est un Allemand qui s'appelle Alfonso ils disent eux Goethe mais en fait ce serait Goethe donc il est l'employeur de Ruben et Margarita le 12 janvier 2002 donc en plein été pour, dans l'hémisphère sud, euh, la famille, donc Ruben, sa femme Margarita et leurs quatre enfants, partent à Viale, qui est une petite ville voisine, pour euh, assister aux, à des funérailles, à une veillée funèbre euh, d'un ami de la famille. Ils partent, ils font la, la veillée qui dure toute la nuit, parce que ça se fait comme ça euh, là-bas, tu fais la veillée le, pendant la nuit, et euh, le 13 janvier, ils prennent les transports communs pour rentrer chez eux. Ils ont une maison sur le terrain euh, de la Candelaria. Au moment où ils prennent les, les transports communs, le, le, ce qui serait l'équivalent d'un car ou d'un bus euh, à Viale, c'est la dernière fois qu'on les voit. Ok, donc les six. Les six. En avril, donc trois mois après, le propriétaire du terrain, Alfonso Goethe, appelle la famille des Hill, donc euh, je crois qu'il appelle la sœur de Ruben, et il les appelle en disant euh, « Ils sont où ?»« Comment ça ?»« Enfin, je leur ai donné des vacances, cool, j'ai été hyper généreux sur les vacances, je leur ai donné tout l'été, mais là, ils auraient dû revenir à un, il y a un moment quand même. » Puis la, la sœur, elle est là, mais... Nous aussi, on, on était un peu inquiets parce que c'est vrai qu'ils ont plus, ils nous ont plus trop contactés dernièrement, mais comment ça, ils étaient en vacances, ils étaient où Ils sont partis où Puis il fait, mais euh, moi, j'ai pas, pas à savoir où ils partent en vacances, bordel, je, je leur donne des vacances, j'ai été super sympa cette année. Les gars, ils, ils se barrent, ils reviennent pas, quoi, enfin, et ils laissent la maison telle qu'elle. Elle va déposer un avis de disparition auprès de la euh, du commissariat de police, pardon, de Vialet, et attention, elle dépose l'avis de disparition six mois après.
1: Ah, quand même Donc, six mois après la disparition, en soi. Hein. Donc, ouais, ouais, trois ouais. mois après le coup de fil. Elle a encore attendu trois mois pour être bien sûr qu'ils avaient disparu. Bien sûr.
0: Ça se voit tout de suite, C'est pas notre famille. Hein. Euh, clairement, je veux dire, chez nous, c'est limite si on arrive à trois heures. Mais, <rire> eux, c'est beaucoup. Donc, l'affaire est immédiatement qualifiée comme enquête sur disparition. Ça va être important ce petit détail plus tard. Elle est confiée au juge Gazzino. Et alors là, les amis, quand je vous dis qu'on passe de pire en pire, ça veut dire qu'on passe d'une histoire étrange à euh, un système policier et bureaucratique bien argentin. Franchement, accrochez-vous. Allez. Le juge Gazzino ordonne une inspection, une inspection des lieux d'accord qui se euh, fait euh, de la maison tu veux dire voilà de du terrain de la maison d'aller aller parler aux gens hein, que le propriétaire a gardé en l'état éventuellement on va
1: on, ah pardon je m'avance je m'avance
0: et il donne cet ordre il donne cet ordre
1: mi 2003 donc ah non, elle, elle après elle la dépose, disparition voilà normal il avait peut-être beaucoup de dossiers ce juge oui, tout à fait non, tout à fait. Parce que le
0: juge donne l'ordre, le procureur signe les papiers, donc déjà, il y a du temps qui passe. Les flics euh, se rendent à la Candelaria, ils euh, vont parler aux propriétaires, à l'employeur, ils parlent aux voisins ou aux parents euh, de, de la famille. Et puis, la première chose, est, bah, personne ne savait ce qui leur est arrivé. Tout le monde pense à la question, est-ce que vous pensez qu'ils sont partis quelque part Tu vois, genre, Ils sont partis vivre ailleurs, quoi non, Pff, franchement, impossible, alors bon, ou alors très improbable. Mais non, franchement, tout allait bien, je ne vois pas, je ne sais pas ce qui a pu se passer. Quand la police dit « Vous êtes sûr qu'ils ne sont pas juste partis ?», immédiatement, les arguments sont les suivants. Et je pense que c'est des arguments assez intéressants. Premièrement, ils n'ont pas de véhicule. Commençons par là. Hein Donc, ce n'est pas qu'ils peuvent prendre une bagnole et se barrer à l'autre bout du pays. Non deuxièmement, tous leurs fric et tous leurs papiers sont dans la maison. Donc, si ouais, tu veux voilà, partir, tu... c'est un peu compliqué. Les habits des enfants, les jouets des enfants. Et ce qu'ils font quand ils demandent à Goethe d'ouvrir la porte de la maison, ils vérifient tout. Et ce qu'ils voient, c'est qu'il y a de la nourriture qui est encore là, <rire> qui est pourrie. Et quand ils posent la question à Goethe, Goethe dit « Ah oui, oui, mais quand je suis venu les chercher ?» Enfin, quand j'ai remarqué qu'il revenait pas, quoi, en gros, il y avait de la, de la nourriture servie sur la table, comme si ils étaient juste allés faire un tour et revenir goûter après,
1: qui était déjà pourri, donc sur la servie sur la table quand, voilà.
0: Absolument. L'autre argument qui indique que c'est très très peu probable qu'ils soient partis, c'est que nous sommes en 2002. En 2002, en Argentine, il y a une crise économique phénoménale. Tout le monde perd son job licencié. Le, le, le dollar est en train de perdre la valeur. Euh, enfin, un truc de malade. Le peso perd de la valeur, pardon. Euh, un truc de malade. Je veux dire, les gens cherchent du travail désespérément. Ils commencent à prendre des boulots de merde. Bref, c'est le chaos. Alors, Soyons clairs, hein, en Argentine c'est rarement le luxe, mais là en l'occurrence c'était une grosse grosse crise. Parce que tout de suite l'employeur le dit, Goethe dit, bah, je pense qu'ils sont partis ailleurs chercher euh, du travail ailleurs. Et tout le monde dit, mais pourquoi ils iraient chercher du travail ailleurs alors qu'ils en ont À la pire période que traverse le pays économique, ils sont la chance les deux d'avoir mmh. du travail. Oui c'est vrai les deux. Ils ont une maison, ils ont du travail, ils sont bien, ils sont en santé, qu'on sache en tout cas, euh, etc. Pourquoi est-ce qu'ils prendraient ce risque-là à ce moment-là L'autre dernier point, c'est que Margarita, qui, comme j'ai dit, avait un petit travail partiel à l'école du village, n'était pas euh, allée chercher le dernier chèque qui mmh. lui revenait. « Si tu vas partir pour une meilleure vie ailleurs »,
1: que tu prends le plus de sous quoi. possible, oui.
0: Exact. Alfonso Goethe, lui, est assez certain qu'ils sont partis, et il dit bah, ils sont peut-être partis à Santa Fe euh, pour rendre visite à des parents, ou euh, même ils ont émigré euh, ailleurs, voire dans un autre pays, que sais-je. Il déclare donc à la police, comme je l'ai dit, que la famille avait laissé tous ses biens dans la maison, euh, y compris l'argent et les documents, mais et c'est là où commence un peu le conflit. Les parents de Ruben Hill et de Margarita disent que lorsqu'ils ont visité l'estancia, donc le, le, le ranch, ils n'ont pas pu voir les biens que Goethe dit qu'ils ont laissés. Il ne les a pas laissés rentrer, trouver les objets. Et ils ont trouvé les matelas brûlés. Et ils disent avoir vu du sang mélangé à la terre. Selon Louisa Hill, qui est la sœur de Ruben, Goethe aurait fait brûler les matelas, probablement parce qu'ils étaient tachés de sang. Elle met aussi en doute le récit du gars qui dit leur avoir donné des vacances pendant tout l'été, alors que, selon elle, il ne leur a jamais accordé plus de 10 ou 15 jours de congé auparavant. C'est vrai que tout l'été, d'un coup, ça fait beaucoup Soudainement, le gars leur a donné trois mois, quoi. Ou, ou ouais. en tout cas, plus de deux mois. Donc, elle, elle dit il y a dans le patio, Il y a tout dans, dans le pâté. À tout ça, ajoutez le fait que Goethe ne remarque l'absence des hills que trois mois plus tard et que des connaissances déclarent que la relation entre Ruben et Alfonso Goethe était franchement mauvaise. Ouais, bah ouais. Les soupçons, évidemment, se portent tout de suite sur Alfonso Goethe. Cependant, aucune preuve, aucun élément n'a été trouvé qui pourrait compromettre le gars. Ouais. Donc, je à préciser qu'il n'y a pas... Ce n'est pas que tout à coup, il trouve quelque chose et tout. À ce moment-là, il n'y a rien. Le temps passe, vraiment, beaucoup de temps passe. Alors, pourquoi le autant de temps passe Ça, c'est une question qu'on va se poser dans cette affaire, beaucoup de fois. Mais tout simplement à cause de cette recherche, de cette enquête pour recherche de disparition. En effet, dans la mesure où il n'y a aucun soupçon concernant cette disparition, ça veut dire qu'il n'y a aucun soupçon qui ait eu, comment tu dis en anglais, tu dis foul play, euh... bon. qui, qui est quoi que, que ce, ce soit... soit un acte criminel. Exactement. Aucune notion, aucun signe quelconque, le juge et le, surtout le procureur est limité dans ses enquêtes et dans ses possibilités de recherche. Par exemple, il ne peut pas forcer Alfonso Goethe à montrer certaines choses ou pas. Euh, parce ouais. qu'ils sont en train de chercher où se trouve la famille, mais ils n'ont aucune euh, preuve que la famille ait disparu euh, de, de manière... Euh, Criminel qu'il leur soit arrivé quelque chose, oui. il y a plus des indications que bah ils sont partis. Les gens ont, les ont vus aux funérailles, donc ça c'est sûr ils y étaient. Donc ils étaient déjà plus dans la maison. Oui, 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 il y a des juste témoins Ils sont pas quoi. revenus. Voilà, donc pourquoi soupçonner quelqu'un euh, chez eux et pas ailleurs Tu vois mm. Quoi qu'il en soit, nous sommes maintenant en 2008. Donc quand je te dis que beaucoup de temps passe, ouais, euh, beaucoup ouais, ouais. de temps passe. En 2008 le procureur réussit à obtenir un avis de perquisition de la part du juge. Donc, perquisition du ranch de la Candelaria, et au cours de cette perquisition, une des choses qui leur est autorisée, c'est de soulever le sol, en gros, autour de la maison. Alors, Alors, enfin, retourner même, le sol, tu veux dire Oui, et dans la maison également. Des fosses sont creusées, et ils cherchent des traces de sang au Lubinol, dans toute la maison. Okay. Et là, ils trouvent trois échantillons de sang, de trois endroits différents sur la... où ils ont trouvé du sang. Ils vont faire des tests et si bien ils vont pouvoir confirmer qu'il s'agit bien de sang humain, ils ne vont pas pouvoir affirmer qu'il qu s'agit du profil génétique des Hill, mais en même temps, les experts précisent que le passage du temps fait qu'en fait, ça a pu être absolument contaminé et que ouais. euh, réellement, euh, même si c'était le, s'il y avait d'autres résultats, ils sont pas sûrs que ce serait valable à la cour, enfin, lors d'un procès, tu vois, parce que finalement, il y a trop, beaucoup trop de temps qui est passé. Là, on parle de plus de six ans, en fait. Ils trouvent aussi des traces de mouches qui sont les mouches spécifiques qui rôdent autour des cadavres, tu sais. C'est pas les mêmes mmh. mouches. En non, fait, oui, c'est vrai. Sont autour des cadavres que d'autres. Et ils en trouvent. Euh, ils ont aussi été. Ces mouches-là ont aussi été détectées. Le champ est contrôlé à l'aide d'un échosondeur pour trouver des traces de sol perturbé ou autre. Rien n'a été trouvé. Rien n'a été détecté. Le juge finalement euh, demande une en 2008 toujours. Hein, ce qu'il appelle une autopsie psychologique. C'est-à-dire qu'ils vont réaliser une sorte d'expertise de, psychologique de la famille qui a disparu. Et pour ça, ils vont interroger vraiment tous les gens qui les connaissent, faire interroger par des experts euh, psychologues. Il s'agit donc d'un psychologue légiste qui fait toutes ces expertises. Ça prend un temps de malade, hein. ça prend des mois et des ah, mois, et mois. Et en gros, il conclut que les Hills n'avaient aucun motif psychologiques ou religieux qui les auraient poussés à couper les liens avec leurs proches et que, bien qu'ils aient peu de contacts avec d'autres familles d'agriculteurs de la région, dans le sens où c'était des gens qui n'avaient pas énormément de, de liens sociaux, on va dire, avec un la peu communauté, quoi. légèrement, mais que de manière générale Ruben était un homme joyeux, bavard, sociable, et euh, qu'il n'y avait pas eu de notion qu'il était déprimé ou dépressif ou quoi que ce soit. Par contre, plusieurs témoignages rapportent que les jours précédents sa disparition, il avait été vu calme, pensif et très inquiet. Ok. En novembre 2011, une fouille est effectuée dans un puits qui est situé à proximité du champ où vivait la famille. Je vous le donne dans le mille, il n'y a rien. Alors... Sachez quand même que tout au cours de l'enquête, des pistes sont suivies dans différentes provinces de l'Argentine, au, même au Paraguay, au Brésil, en Uruguay, sans okay. aucun
1: résultat. Ils ont euh... quand même un peu essayé, même s'ils n'ont pas eu les moyens. quoi. Ah,
0: hein. Bien sûr. En fait, euh, ils ont cherché euh, la sécurité sociale, les registres du travail, de l'immigration, de l'éducation, euh, absolument tout, ils ont... Absolument rien trouvé du tout. En 2010, la famille de, de Hill accuse, alors j'ai pas envie de dire officiellement parce que je sais pas comment tu peux le faire réellement, mais en gros, ils, cette fois-ci, ils accusent clairement Goethe d'être le meurtrier de toute la famille. Et leur argument, c'est qu'il y avait un procès entre Ruben et lui, pour une question de, de négligence de l'employé, en fait. En hein. gros, il ne traitait pas bien euh, Ruben, qui était mmh. son employé. Et donc, ils sont sûrs que c'est lui qui euh, l'a tué et qui a tué la famille. Et quand on leur dit « Mais pourquoi il aurait tué la famille ?» Et là, la, la famille de Hill, donc sa sœur, et etc., disent parce qu'il y avait des soupçons, ou en tout cas, il y avait des rumeurs que Alfonso Goethe avait une relation... Avec la femme de Ruben. Hill. Mmh. Mmh. Mi 2015, un nouveau juge est nommé. Voilà, un nouveau juge est nommé. Il s'appelle le juge Acosta, et Acosta et le procureur décident de relancer l'enquête parce que Acosta, il se dit, ça a été complètement bâclé, ça a été fait n'importe comment. On, on va relancer ça comme il faut. Et là, il veut aussi montrer que le procureur a de l'importance, etc. Et donc, il lui débloque une certaine quantité de policiers absolument énormes. Et ils font diverses enquêtes dans diverses communautés autour de la province d'Enterriov. Finalement, aucun indice n'est trouvé, aucune piste n a, n aboutit à rien.
1: En même temps, 13 ans plus tard.
0: Ouais, exact. Il leur donne aussi qu'un drone survole la région qui sera fait en août 2015 et qui photographie le champ euh, de la Candelaria et les champs environnants à la recherche de signes de travaux de terrassement. En gros, ils
1: veulent ah bah, voir
0: oui. s'il y a eu des... s'il y, y a une différence dans...
1: Dans la topographie. Euh, Exactement. Qui dans la topographie.
0: Ils ont essayé de trouver aussi des photos aériennes de la même zone qui date de 2002 pour pouvoir comparer les photos prises par le drone, il semblerait qu'il n'ait pas été trouvé, qu'on n'ait pas trouvé de photo aérienne de 2002. Mais en tout cas, la recherche a été faite. À tout ça, Alfonso Goethe décède dans un accident de voiture le 16 juin 2016. Il a 78 ans au moment de sa mort. En gros, euh, la camionnette qui conduisait s'est renver euh, renversée sur la route. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est que le, avec le décès de Goethe, l'enquête sur l'affaire a pu être rouverte pour une simple bêtise qui est qu'en fait Goethe empêchait tout le temps ouais. par des procédures judiciaires et autres l'accès à son terrain. Et lorsqu'il décède, ceux qui héritent du terrain ou peu importe qui ils sont, ils en ont rien à foutre, mais allez-y, on s'en fout complètement.
1: Il n'y a plus personne pour retenir la police, quoi. Ouais,
0: exact. Et à ce moment-là, le procureur met en place une commission de policiers qui est créée pour cette enquête spécifiquement. Okay. Donc, ça met du temps. Hein, on est toujours en Argentine, je vous le rappelle. Et donc, c'est en début 2018 qu'une op opération de recherche est menée sur le, les terres de l'Estancia, sur la base d'indications nouvellement fournies mmh. par un bonhomme qui travaillait là, qui s'appelle Armando Nani, qui lui déclare avoir vu Ruben Hill le lendemain, donc le 14 janvier, ouais. à cheval sur le terrain de, du ranch. Il déclare aussi que la dernière fois qu'il a pu parler à Ruben Hill, et c'était juste quelques jours avant sa disparition, Ruben se plaignait du fait que Goethe lui avait demandé de creuser deux puits, juste avant sa disparition. Alors, hmm. la famille immédiatement dit... Oh mon Dieu, il, il, il lui a fait creuser les puits où il les a jetés. Bah ouais. Donc, bon, bah, ni une, ni deux, on ordonne le, la fouille du puits, des deux puits. Alors, il y a un ordre pour le premier puits, il est inspecté, il trouve quelques ossements, finalement, des ce sont des ossements d'animaux. Ensuite, ils font la demande pour le second puits, la demande est bloquée quelque part. Ils n'arrivent pas à la débloquer. Entre-temps, Nani indique, euh, donc le, le Armando Nani, indique que, bah, en fait, je crois qu'on ne vous a pas dit, mais il y a un ruisseau sur le terrain. Et ils sont là, mais personne ne nous a dit qu'il y avait un ruisseau sur le terrain. Donc en gros, ils auraient pu être noyés dans le ruisseau. On n'a jamais vérifié le ruisseau. Ils n'ont ah pas bah, Google Maps euh... Ah, ben bah, j'ai cru que vous saviez. Eh ben non, ils ne savaient pas. Alors, vas-y, qu'on demande les fonds pour faire ah, examiner oui. le ruisseau. Eh bien, nous sommes en 2023, et à ma connaissance en tout cas, le budget pour examiner, pour enquêter, et aller faire draguer le ruisseau, n'a toujours pas été approuvé par la justice argentine.
1: Mais c'est magnifique. Ça donne envie d'aller disparaître euh, en Argentine, et donc Ouais. Le frère de Rubén, qui s'appelle Osvaldo, et la mère de Margarita,
0: qui s'appelle Adelia, demandent une enquête sur le sous-sol de la maison du ranch, parce mmh. qu'ils affirment que Goethe l'aurait recouverte et aurait construit par-dessus. D'accord. Alors, encore une fois, quand eux affirment ces choses-là, il n'y a aucune preuve. Ça veut dire qu'on n'a aucun moyen de vérifier si c'est vrai. Aucun papier. Euh, c'est son terrain, il construit ce qu'il veut. On n'a aucun témoignage qui dit qu'ils ont vu des constructions. rien. Mais eux disent qu'ils savent que c'est là. Et ils disent qu'ils ont... Et on leur a dit que les gens ont vu, etc.
1: Bah, ils, comptent, ils font un peu le boulot de la police, un mmh. peu aussi. où Ils cherchent des solutions, quoi. Enfin, C'est en cherchant. Hein. Exactement. Alors, entre
0: 2019 et 2022, je vous rappelle, on a eu un petit truc appelé euh, la pandémie Covid. <rire> Mais bref, la justice d'Entre Rios a réalisé de nouvelles fouilles dans l'estancia, notamment en collaboration avec l'équipe argentine d'anthropologie médico-légale. Les fouilles ont été menées dans le secteur nord euh, du terrain et à proximité de la route voisine du ranch. Pour l'instant, on n'a pas eu d'informations qu'ils aient trouvé quoi que ce soit. Et on arrive à ce jour, hein, en gros. Alors, bah ouais. Une dernière petite chose avant de passer aux hypothèses. Il y a un commissaire qui s'appelle Juan Antonio Rossi, qui est aujourd'hui à la retraite, qui a participé à l'enquête depuis le début. C'est-à-dire, il était initialement en tant qu'officier, ensuite en tant que commissaire, et au final en tant que bénévole au sein de la commission de police qui a été créée par le juge Acosta. Et lui indique que Goethe était décrit par beaucoup de voisins du quartier, et je cite, « comme un nazi mmh. »
1: et qu'il qu avait
0: eu des problèmes avec beaucoup, beaucoup de voisins, comme des situations de violence. Et apparemment, il avait énormément de dettes d'argent euh, envers les voisins qu'il n'avait jamais payées. Ce commissaire à la retraite, Rossi a aussi indiqué que huit jours après que les Hills ont été vus pour la dernière fois, c'est-à-dire le 21 janvier, une autre personne travaillait déjà dans le ranch et que les relevés téléphoniques ne montrent pas que Goethe ait essayé de contacter la famille après la disparition. Le ministère national de la Sécurité, à ce jour, offre une récompense d'un million et demi de pesos pour chaque membre de la famille à okay. toute personne qui fournirait des informations susceptibles de débloquer le dossier et de faire avancer l'enquête.
1: Ça fait combien ça
0: alors, je vous avoue que j'ai pas regardé combien ça faisait, un million et demi de pesos, pour une raison toute simple, c'est que l'Argentine est dans un tel état qu'en fait, le change change trop vite. Et qu'il euh, y a un mois, ça pouvait être beaucoup et plus du tout maintenant. Alors, je vous dis à combien on en est maintenant, à, à aujourd'hui un million et demi de pesos, ce serait environ... Deux euros. <rire> 3 860 francs suisses. Donc, allez, on va dire un peu moins de 4 000 mmh. euros. Maintenant, 4 000 euros pour eux, en Argentine, c'est plus que ce que tu gagnes en un ou deux ans. Hein. Je tiens juste à préciser que pour eux, c'est absolument énorme. Non, non, bien sûr. Alors,
1: hypothèse. Moi, j'ai des questions. Ah je vais juste poser une question. Vas-y. Euh, parce qu'ils euh, étaient à l'enterrement avant d'avoir supposément pris le bus. Il mm -hmm. bon, y a des témoins qui les ont vus à l'enterrement. Oui. Est-ce qu'il y a des témoins qui les ont vus prendre le bus Semble-t-il que oui. Semble-t-il qu'on
0: les a vus aller à l'arrêt de bus. Alors, ce que je n'ai pas pu trouver, c'est si on les voit monter dans le bus. Mais en tout ouais. cas, on les voit repartir et être à l'arrêt de bus. Ça, oui.
1: Hum... Bon, à part ça que machin était un... un que Goethe était un nazi, je crois, je crois que tout le monde l'a pensé dès que tu as dit son nom, et puis l'Argentine. Hein, ouais. On va
0: en parler tout de suite. Première hypothèse, Ruben tue sa famille. Mm -hmm. hein? Le, le meurtre-suicide, ou alors même qu'il s'enfuit. Hein? Alors, pourquoi c'est une hypothèse qui a été soulevée par beaucoup de personnes Eh bien, tout simplement parce que selon l'enquête de police, de ce qu'ils ont pu trouver, le 13 janvier 2002, des appels auraient été passés depuis le téléphone portable de Ruben vers le téléphone d'une femme vivant à Rosario, qui est un, une ville. Or, cette femme n'a jamais été localisée.
1: Ah là là, jamais. Ruben, Ruben, Ruben.
0: Voilà. Le téléphone portable est resté actif jusqu'en avril 2003, donc 15 mois après la disparition. Alors, quand je dis actif, ça veut dire qu'ils peuvent voir qu'il est allumé je vous rappelle qu'à cette époque-là, on ne peut pas savoir où il est, le téléphone. Oui, hein. non. Ce pas la même chose. Mais ils peuvent voir qu'il est allumé. En revanche, ils n'ont pas vu qu'il y ait eu d'autres appels. Un autre élément, c'est justement ce voisin qui habite en face, qui semble avoir vu Ruben Hill à cheval le 14 janvier. Donc, le jour après leur supposée disparition. Et le point le plus intéressant, selon le juge Acosta, chaque fois qu'il posait des questions à Goethe sur la famille, Goethe répondait « Comment aurais-je pu les tuer alors que le plus jeune des enfants est mon fils ?» Attends, c'est qui qui a dit ça C'est Goethe Goethe. <rire> et le point que je ne vous ai pas dit, et j'ai fait exprès tout au début, mm -hmm. Mm -hmm, je vous ai dit que Margarita 26 ans, avait 26 ans au moment de sa disparition. Ce que j'ai fait exprès de ne pas vous dire c'est que Ruben, lui, en a 56. Bien. Yeah. Ouais. Donc, en gros, imaginez Ruben, 56 ans. En gros, si on fait le calcul de quand il a mis enceinte Margarita, elle devait en avoir 14. Ouais. OK Vu que euh, la petite Maria Ophelia a environ 11 ans. Et
1: donc, lui, 44.
0: Et surtout, yeah. elle, 15, quand elle accouche, donc probablement 14, quand elle tombe enceinte tu vois ce que je veux dire non. Donc, la probabilité que la miss est cherchée ailleurs ou je... Peut-être. Mm -hmm. Ensuite, si effectivement elle a eu une relation avec le propriétaire du ranch, qui a tout ça n'est vraiment pas plus jeune, hein, euh, non, non, bah c'est ouais, ce chelette, que j'allais dire, ouais. mais qui peut-être euh, était prêt à la sortir d'une situation d'un mariage dégueulasse, qui sait Donc, certaines personnes émettent cette hypothèse. Ensuite, il y a l'hypothèse de Goethe, le meurtrier, qui est l'hypothèse de la famille des Hill, de toute la famille. Alors, la mère de Margarita, qui s'appelle Adélia, comme je l'ai dit, et qui est de la région, hein, qui a toujours travaillé là, euh, je crois qu'elle... Fait... En plus, c'était super bizarre. Elle, je crois qu'elle fabriquait des haches euh, <rire> avec sa famille. Donc, Je te jure, très, très particulier. Elle affirme, et avec une certaine raison, je dois dire, qu'il y a eu énormément d'erreurs commises depuis le début de l'enquête. Oui, alors ça, oui. Ouais. Alors selon elle, les recherches ont été effectuées tardivement et de manière incomplète. Je crois que ça, on peut tous être d'accord là-dessus
1: qu'il y a. Bon, selon... Ceci dit, pardon, elle, elle est gonflée parce que c'est pas comme si elle s'était inquiétée de pas avoir de nouvelles. Hein. Absolument. Et ça, c'est vraiment un truc je, dont je veux parler.
0: Elle dit aussi qu'il y a eu collusion entre le propriétaire du ranch, donc Alfonso Goethe, et la police, que selon elle, il leur a offert un barbecue pour qu'ils ne fassent pas leur travail. Ah, ça me rappelle euh, ton histoire
1: de, de femme disparue au Chili, enfin celle qui a été tuée par son ouais. mari. Bon, c'est un truc. Enfin, en fait, après, il y a vachement la culture. Oui, non, mais bien sûr, mmh. mais il y a vachement la culture du barbecue aussi en Amérique du Sud. Ça me choque même pas finalement. Le ah les gars, vous êtes en train de bosser dur, je vous fais un barbecue. Exactement. Ça c'est bien. bien un Américain faire ça aussi. Tu sais, dans le sud. Ouais, tu absolument. Enfin bref. Selon elle, les recherches n'ont pas été
0: effectuées. Comme le dit le juge, que les chiens n'ont pas été utilisés pour chercher des indices à ce moment-là, et qu'ils auraient dû. Donc elle pense que Goethe est responsable de la mort de la famille, et elle émet deux hypothèses. D'abord, que Goethe et euh, Hill se seraient disputés à propos d'une dette, ou alors que la famille aurait découvert quelque chose de très grave, qui aurait contrarié Goethe. Alors là-dessus, j'ai plusieurs choses à dire, si vous me le permettez. Mm -hmm. Premièrement, oui, oh, oh, merci. Premièrement, qu'un employé et employeur ne s'entendent pas dans ce contexte-là, franchement, il n'y a rien de nouveau. On parle quand même de l'héritage du latifundio, c'est-à-dire vraiment de ce qui était euh, euh, le colonisateur qui était propriétaire des terres, qui généralement était très blanc, et le petit indigène qui vient travailler les terres c'est plus le, le c'est pas le cas dans cette situation là mais c'est l'héritage c'est ce même héritage oui, culturel oui, bien sûr et ils sont pas censés bien s'entendre donc cette, cet argument qui s'entendait pas bien c'est un faux argument selon moi ensuite ensuite alors certes Goethe vient déclarer trois mois après leur disparition etc et est-ce que c'est suspect oui absolument est-ce qu'un gars comme ça donne trois mois de vacances soudainement à ses employés absolument pas très bien. Maintenant, okay. reprenons ça. Tamara, est-ce qu'à n'importe quel moment de notre vie, dans notre famille, on aurait pu disparaître trois mois sans que personne s'inquiète Non.
1: Mais j'ai une autre remarque à faire après.
0: Voilà. Jamais. Et là, on parle de tout le monde. Pour te dire que dans un des articles que j'ai lus, c'est marqué qu'en fait, la famille s'est réellement inquiétée quand la fa... les Hills ne sont pas venus à des anniversaires de famille. Tamara, en six mois mmh six mois, puis ils se sont dit, oh, ils pouvaient en louper un, mais quand même pas autant. T'as, mais sérieux? Pas ouais. rien? Pas un coup de fil? Et puis, on le sait, lui avait un portable. Donc, c'est pas que tout à coup, ils ont pas de téléphone ou quelque chose comme ça. Wow. Donc, franchement, je trouve que la famille des kills, c'est un peu, je veux pas leur mettre, il n'y a pas de victim blame, hein, je veux pas leur, leur mettre une quelconque faute, mais je trouve que, bah, Excuse-moi, la, hein.
1: la famille de Marguerite, ils ont laissé un mec de 30 ans de plus que leur fille. En gros, à 14 ans. Donc, on peut partir du principe que ce n'est pas une top famille. Quoi.
0: On est d'accord. Maintenant, c'est un autre, une autre région du monde, et une autre génération aussi. Bah, bah, mais, bah, bah, bah. Et je ne dis, dis pas ça pour justifier. Je dis juste que ce ne seraient pas les premiers, pas les derniers. Mais, tu es là, mais c'est quoi cette famille En plus, attends, ils disent que le gars les a appelés pour les prévenir qu'ils ils avaient disparu. Mais après, personne ne retrouve trace de cet appel. Ouais. Je veux dire, ça paraît un peu étrange quand même. Donc moi, là, il y a un mais truc je... qui... qui y a, en fait, il y a un truc qui pue dans tout ce qui est dit par la famille, je trouve. Un truc un peu fichy. Ouais. Une autre chose que je veux dire, c'est... Alors, Goethe était considéré comme nazi. Je pense qu'ici, ils veulent dire que c'était... Qu'il était hyper dur et sévère, etc. Parce qu'à tout ça, ouais. j'ai fait un calcul de merde évidemment, mais un calcul quand même. Et le gars est né en serait né en théorie en 1938. Donc il serait ouais. éventuellement enfant de nazi, si tu veux, pas nazi lui-même. Ça, c ce serait pas possible en soi, mais enfant de nazi peut-être. Mais à tout ça, les traces de sang qu'ils ont trouvées dans le ranch qui ont été analysées. Et qui ne sont pas un match d'ADN avec la famille Hill. On le sait parce que différentes personnes de la famille mmh. ont donné leur sang, ou leur ADN plutôt, pour faire des tests. Mais, ok, c'est pas à eux, mais c'est à qui? Parce qu'à tout ça, qu'est-ce qui se passe si ils reviennent des funérailles et ils tombent sur quelque chose qu'ils auraient pas dû voir? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. C'est plausible. Non, mais oui, bien sûr, tout est possible à ce stade. Quel commentaire tu voulais
1: faire ben, Moi, c'est plus le fait que... Ça va te paraître bête comme détail, mais la maison dans laquelle ils vivaient, les mm -hmm. Gilles, c'est une maison à eux ou ça fait partie du domaine de Goethe et eux, ils vivent dedans C'est une maison qui est sur le terrain, donc par définition, elle appartient à Goethe.
0: Parce que... Parce, la, que... parce que la loi veut ça, en fait. Hein. Euh, euh, si tu es propriétaire du terrain, tout ce qui est construit sur le terrain... T'appartiens
1: Non, j'entends, mais du coup, moi, ma question, c'est, si on suppose qu'eux vivaient ici euh, comme locataires, potentiellement sans salaire, euh, sans loyer, mais mm -hmm. euh, parce qu'ils travaillent contre salaire, etc., moi, je me dis, c'est qu'à un moment, Goethe, il a dû remplacer ces deux travailleurs manquants, et Margarita et, et rouen. Et donc, il a fallu les loger quelque part. Et moi, ma question, c'est pourquoi il a gardé si longtemps la maison, a priori, intacte,
0: Alors, telle qu'elle Mais c'est ça, le truc. C'est qu'on ne sait pas si elle était intacte. Parce que, rends-toi compte
1: que lors de toute cette non, enquête... Mais la fa... mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est que la police, à un moment, avait eu le droit de quand même rentrer dans cette putain de maison. Ils ont pu entrer. Ils ont pu entrer une
0: fois. Et il y avait des affaires encore, mais pas tout. Je veux ouais, dire, mais... le fait est qu'il
1: y a plein de choses qu'ils n'ont jamais trouvées. Non, je sais, mais justement, ils ont pu rentrer une fois, c'était quand Ça faisait combien de temps qu'ils avaient disparu Des années. Et donc, il mais y avait je... encore des affaires, tu
0: comprends ce que je veux dire oui, je... oui, 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 <rire> oui, Oui, mais je pense qu'il y
1: a aussi le côté où il, il veut
0: par... oui, mais paraître elle, si que... Si tout le monde dit
1: que c'est un nazi et que le gars est super dur, etc., qu'est-ce que ça peut lui foutre au bout même, je sais pas, d'un an, de se débarrasser des non. affaires de... qu'il y a dans la maison
0: non parce qu'à tout ça il y a plusieurs il, a plu, il y a plusieurs bicoques comme ça. Je, vous allez voir sur les photos, euh, suivez-nous sur Instagram vraiment parce que vous verrez que on publie quand on peut euh, euh, des photos. Vous allez voir que l'état de cette maison, c'est limite euh, toi en tôle, euh, tu sais en petit euh, mmh. c'est c'est des trucs comme ça, il y en a plein sur les terrains et la plupart sont vides. Donc s'il a pris quelqu'un d'autre pour euh, le remplacer, il a d'autres endroits où les loger. C'est pas, le problème, il est pas tellement là, si tu veux. Je okay. comprends ce que tu veux dire, mais je pense que Goethe aurait été bien plus suspect s'il vidait toutes les affaires du style, oh, bah, de toute façon, ils vont jamais revenir. Tu vois? Parce que s'il y a, il y a un côté aussi où perte d'espoir, tu vois, ou je sais pas quoi. Bah, Moi, je, je, pas. Ben vu comme les de... gens
1: décrivent son caractère, moi je le voyais plus justement, je n'ai rien à branler de ce que les gens y disent, ils se sont barrés, nanana. ça prend de la place sur mon terrain, je bon, me débarrasse ça, de leurs affaires. À tout ça, je t'avoue que je ne sais pas si tout à coup,
0: l'aspect mystérieux de l'affaire, est-ce que le juge aurait interdit à, à Goethe de... Alors, il peut pas lui interdire d'entrer dans la maison ou quoi que ce soit, non, mais par sûr. contre, il peut peut-être lui interdire de la vider ou de la loger ou de la détruire, par exemple. Tu vois, okay. c'est c'est possible. Ça, c'est des détails que moi j'ai pas. Ok, que j'ai absolument pas. À tout ça, on n'a jamais trouvé quoi que ce soit sur aucune de ces personnes. Hein. Pas un ossement, pas un signe, rien du tout. Et il y a une dernière théorie que je garde pour la fin, juste pour la, tu sais. Pour l'aspect mm -hmm. gourmandise. Et c'est une théorie qui euh, fait carton en Argentine, semble-t-il. Ah ouais <rire> Et oui. Parce que figurez-vous que la province d'Entre Ríos est la province où il y a le plus de déclarations auprès de la police, même, de personnes qui ont vu des ovnis, des aliens, bref, des objets volants identifiés. Oui, bah oui. Et il y a donc énormément de gens qui sont persuadés qu'au vu des circonstances, la famille Hill s'est fait kidna enfin, euh, ouais, kidnapper par des extraterrestres. Par des extraterrestres, exactement. Bah
1: écoute, au final, ça me paraît tout à fait logique.
0: Voilà. Ça, c'était pour le mot de la fin. Ils ont peut-être été kidnappés par des extraterrestres.
1: Écoute, au stade où on en est.
0: Au stade où on en est. Je tiens juste à préciser qu'aujourd'hui, les quatre enfants seraient adulte ou, pré ou une si adulte mais jeune adulte normalement Margarita serait pas très très âgée, elle serait dans sa quarantaine fin de sa quarantaine donc qui sait, elle est peut-être quelque part en train de protéger ses enfants c'est peut-être elle qui a tué son mari elle ouais, ce que je dire
1: c'est peut-être elle qui a tué euh, Rouen
0: absolument et voilà c'était oh. l'histoire de la disparition la fameuse disparition de la famille Hill qui
1: fascine l'Argentine <rire> Non, mais je peux comprendre parce que c'est vraiment... Euh, c'est quand même toute une personne, tu vois. Mais effectivement, six personnes. Six personnes. C'est tout de suite quand même euh, un peu plus compliqué, quoi. Ouais. D'autant plus que, comme tu dis, du jour même, il y a des témoins, ils sont allés à un enterrement. On dit les avoir vus à, à l'arrêt de bus ou en tout cas se diriger vers l'arrêt
0: de bus. Ouais. Donc, Alors moi, ce qui était il y a un truc qui m'a dérangé, mais j'ai mieux compris après, c'est... Il y a plusieurs personnes euh, qui ont dit genre « les avoir vus » ou qui ont déclaré différentes choses en 2018. J'étais là « Mec, tu te souviens maintenant ?» Genre 16 ans plus tard, t'en es où, tu sais ah ouais. Et en fait, j'étais vraiment genre « Ouais, ça c'est vraiment n'importe quoi. Je je, je je suis pas sûre qu'on doive croire ces gens-là, etc. » Et en fait, c'est en écoutant un un des podcasts que j'ai entendus euh, à ce sujet où il disait qu'en fait beaucoup de gens avaient vraiment très très peur de Alfonso Goethe, au point même où beaucoup se posent la question s'il était parti s'il faisait partie d'une mafia ou quelque chose comme ça parce que bizarrement après sa mort beaucoup de langues se sont déliées mais vraiment avec un certain soulagement en fait OK donc voilà je sais pas si
1: ça peut expliquer quelque chose mais voilà eh bien, merci beaucoup. Mais je t'en prie. Voilà, écoutez, on, éc on, on, on écoutera avec plaisir, enfin, on lira avec plaisir vos suggestions dans les commentaires de la publication qui sera dédiée à cet épisode et plus particulièrement à cette histoire-là dans l'épisode. Génial. À toi, à toi, je me réjouis
0: de t'entendre. Gay. Alors, on...
1: Alors, moi, je vais vous parler d'un cas euh, plus ou moins assez. Plus ou moins assez connu. Ça ne veut rien dire. <rire> mais je... Genre semi-connu. <rire> semi-connu, mais pas qui... vraiment. Pour ceux qui aiment les cas de disparition. Ok. Moi, je vais vous parler de Lars Mittank. Alors, qui est euh, ce bon vieux Lars hein <rire> Ce <rire> bon vieux Lars <rire> euh, Alors, Lars Mittank, c'est un jeune Allemand. En 2014, il a 28 ans. Il est plutôt euh, beau. Franchement, beau garçon. Enfin, tu sais, un peu le, le jeune en bonne santé. Il est blond. Euh, il est allemand. Euh, tout va bien. C'est oh marrant. Là là. Tu vois, euh, à nouveau, euh, un truc où il y a quand même deux Allemands <rire> dans nos histoires. Oui, c'est vrai. Bref. Et il a 28 ans. Alors, il a, il, de, de la vie de tout le monde, il a eu vraiment la vie banale euh, dans le sens où il s'entend bien avec ses parents. Il a eu une enfance normale. A priori, il est euh, sain de corps et d'esprit. Mm -hmm. euh, pas de... Tu sais, juste Ouais, gentil, mignon, mais était banal, pas rien qui le démarque des autres ou quoi que ce soit. Okay. Donc, en 2014, comme je le disais, il a 28 ans et avec des amis, il décide d'aller en juin 2014 en Bulgarie pour des vacances. Ils partent une semaine, c'est dans un. En fait, à Varna. C'est dans l'est de la Bulgarie, ouais. puis c'est une ville côtière. Et là, tu as plein de complexes hôteliers qui, font, euh, qui sont sur la côte de la mer Noire. C'est comme la Croatie, selon où tu vas, c'est euh, pour faire la teuf, tu vois. Ouais, 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 ok. Ouais. Voilà, donc eux, clairement, je ne sais pas combien ils sont d'amis à partir, mais ils sont un petit groupe.
0: Et ils vont là-bas,
1: et effectivement, au programme, c'est euh, Playa, shot, euh, Tequila... Euh... <rire> c'est le Ibiza là. du moment ah, le... Écoute, le Ibiza euh, parce... de l'est <rire> En tout cas, ouais, bah, c'est déjà moins cher. Et puis, ils sont en plus, euh, ils sont dans un, dans un de ces hôtels, euh, tu sais, en, en all-inclusif, tu vois. Donc, c'est ouais. vraiment, euh, voilà, la piscine, la plage, les filles, les soirées, l'alcool. Rien non plus de, de trop méchant qu'on sache, tu sais, genre drogue, etc. Mais voilà, des jeunes qui ont un peu de moyens, qui sont, euh, tu vois, ils ont tout seul cette, tranche d'âge, 26, 27, 28, jusqu'à 30 ans, où tu as un peu plus d'argent. Mm -hmm. En général, mm -hmm. à ce moment-là, tu bosses et tout. Donc, bon ils peuvent se faire un petit peu plus plaisir. Alors, a priori, tout se passe bien. Ils arrivent là-bas le 30 juin 2014. Ils sont, on, on le pense en tout cas, très contents. Il n'y a rien qui dépasse, on va dire. Ils font leur vie. Ils sont dans un bel hôtel avec une super piscine qui est face à la plage. Apparemment, ils passent un super bon moment. Ils sortent le soir dans les bars alentours, etc. Là où ça part euh, en sucette, c'est le 6 juillet. C'est quelques jours, je crois, il faut que je le précise plus tard dans l'épisode, je crois que c'est deux, trois jours avant leur retour en Allemagne. Ok. Alors, juste un truc, pardon, que je me permets de repréciser. Il y a plusieurs versions que j'ai lues, il y a plusieurs, euh, comment dire, versions qui se contredisent sur certains points. Je vais néanmoins vous donner la version qui est considérée comme la version officielle de ce qu'on sait. Quitte mmh. à reparler ensuite des, des, là où, des, des points où ça diverge, pour essayer de débattre d'accord version officielle c'est que le 6 juillet au soir ils sont tous dans un bar qui diffuse un match de foot parce que ben voilà les allemands adorent le foot ouais. et on imagine bien qu'ils ils boivent pas mal au cours de la soirée et en fait euh, lars et ses amis mais spécialement lars apparemment va se prendre la tête avec un autre groupe d'allemands qui est là euh, dans, dans dans le même bar donc aussi en vacances en bulgarie parce qu'il y en a un qui est fan de Bayern et l'autre qui est fan d'un autre. Non, mais c'est vraiment, voilà le. C'est oh, le truc typique, je jure. OK. Voilà. Je, je, je sais même pas, je crois que euh, le club de foot Werder Bremen. Je ne sais même pas quel est ce. Toujours est-il que ça en vient presque aux mains. Enfin, vraiment, ça. Ah ouais, hurle, carrément. Euh, ouais, ouais, ouais. ouais. Ça, ça part, je, je crois que tout le monde est un peu bien alcoolisé. puis ils sont devant le match et puis ça se met à hurler genre ouais le meilleur club c'est Bayern eux quoi n'importe quoi, Bayern ils sont trop nuls enfin il n'y a, y a que des sportifs qui sont capables de se prendre la tête pour ce genre de truc tu vois ça escalade, ça escalade enfin vraiment ça monte quand même bien dans les tours hein, de, de ce okay. que j'ai compris les, le, le groupe de Lars finit par dire oh, on se casse de toute façon on a faim uh, let's go il mm -hmm. y a un McDo pas loin d'accord ils vont au McDo, euh, Lars dit qu'il n'a pas faim, puis qu'il est énervé, alors il, est, il dit « Je vous attends devant. Euh, Allez-y, prenez votre truc, je vous attends devant. » Alors, quelques minutes plus tard, en fait, j'en sais rien. Je ne sais pas si c'est cinq minutes, ils ont juste commandé, puis ils prennent à emporter, ou s'ils ils sont assis pour manger en se disant on « la, On laisse Lars cuver son vin dehors, c'est pas grave. » À ce moment-là, ils, okay. ils sont tous bourrés pompettes, quoi. Pompettes ouais. bourrées, plutôt. Tu vois, c'est à divers degrés d'inébriété. De, Toujours est-il que lorsque les amis de Lars sortent du McDo, Lars n'est pas là. Ils se disent, bon, bah, à tous les couilles, il en a eu marre de nous attendre, il est rentré à l'hôtel. Donc, c'est 20 minutes à pied. Alors, ce qui est drôle, je regardais une vidéo où quelqu'un disait, bon, à ce stade, ils sont bourrés, tout ça, euh, les 20 minutes, ça en devient vite 30-40, tu vois. C'est le temps ouais. de, de zigzaguer c est, c est dans les faux. rues et d'aller jusqu'à l'hôtel. Arrivé à l'hôtel, Lars n'est pas là non plus. Et en fait, les potes, ils sont à nouveau euh, un peu bourrés et puis un peu pas inquiets. Peut-être tu as, as, as cet effet de... Ah, comment dire Tu es en vacances, il fait beau, euh, ouais. il fait chaud, là c'est la nuit, mais tu vois, tu as un peu bu, c'est pas grave, euh, il fait sa vie, euh, on le verra demain. Ouais. Et donc, le lendemain matin, ils ont un peu des quand même, puis ils se disent, tiens, il faudrait peut-être qu'on retrouve Lars. Et Lars réapparaît. Sauf ah. que... Ouais, <rire> c'est pas tout. <rire> Sauf que. Oh merde. Sauf que Lars, apparemment, s'est fait défoncer la gueule. Oh merde. Il est en sang, okay. euh, etc. Enfin, il est, il est très amoché. Et il leur raconte une histoire un peu euh, rocambolesque, comme quoi, effectivement, oui. il les attendait devant le McDo. Et puis il en a eu marre de les attendre. Il s'est mis un peu à marcher. Il était un peu énervé. Puis tout bourré. Puis nia nia nia. De toute façon, mon... Bayern, c'est les meilleurs. Et nanana. <rire> <rire> Et il dit que là, il y a quatre gars, russes et ou bulgares, tu vois, ne soyons pas complètement racistes. C'est ça. Quatre gars embauchés par les supporters avec qui s'est disputé plus tôt. Voilà. Qui lui sont voilà, tombés voilà. dessus et qui l'ont tabassé sa mère. D'accord. Alors, ouais. à nouveau, lui est pas capable d'expliquer est-ce que c'était vers le McDo, est-ce que c'était sur la plage, est-ce que c'était vers l'hôtel. Tout ce qu'il dit je me suis fait défoncer et apparemment vraiment ça se voit il s'est pris une branlée d'accord alors les, les amis le croient pas trop hein, malgré tout parce que ça <rire> paraît un peu absurde toujours est il qu'il est quand même un peu amoché à ce moment là donc on est le lendemain donc le 7 juillet et je crois qu'ils sont censés prendre l'avion le 8 ou le 9 alors pardon je viens de relire mes notes non je ne vous dis, je vous dis n'importe quoi ils sont censés partir le jour même. Le 7. Okay. C'était leur dernière soirée, en fait, le 6. Sauf que Lars, vraiment, il a mal. Peu importe que son histoire de quatre mecs qui lui soient tombés dessus euh, soit vraie, il a mal à la tête, il a très mal à l'oreille et il est, de manière générale, pas en, pas en bon état. Ils arrivent à lui prendre un rendez-vous en urgence euh, chez un médecin euh, bulgare qui lui diagnostique tout de suite un tympan perforé. Ah et Ça fait super mal, ça apparemment. Ça fait super mal. Ah oui, non, mais de toute façon, les oreilles et les dents... Et les yeux, ouais. tel, euh, voilà. Ouais, ouais. Le, le médecin généraliste qui le voit l'envoie tout de suite, bah, écoutez, il y a un ORL à côté, vous lui donnez ce mot, c'est un peu une urgence, peut-être tête c'est sympa avec le touriste qui est censé partir le jour même, etc. Et l'ORL lui dit, ah, bah, alors euh, franchement, c'est vraiment perforé, il faudrait opérer. Et Lars le regarde et lui mmh. fait, ben bah, non. Pas genre, je sais pas, il a dû se dire pas en Bulgarie, tu vois. Ouais,
0: ouais.
1: Ce qui est presque drôle parce que, enfin, nous, enfin, comme tu sais, en Suisse, on a tellement de médecins qui viennent des pays de l'Est comme ça parce que oui, <rire> c'est ça. Je... Ils sont super bien formés. je sais pas le. Oui, mais tu sais, tu as il... ce racisme un peu. Euh... Oui, complètement débile, mais euh, ouais. Voilà. Euh, Là, se euh... refuse. Et le médecin lui dit, ouais, alors, ok, vous êtes dans votre droit de refuser l'opération. En revanche, euh, que je vous le dis net, tout net vous ne pouvez pas prendre l'avion. Ouais, j'allais le dire, ah, mais en fait, tu ne peux pas prendre l'avion dans cet état, quoi. Mais non, pas avec un tampon perforé. Où, je veux dire, c'est à tes risques et périls, quoi. Et puis, tu, tu risques d'hurler une mais... partie du voyage, quoi. Oui, et puis, non, mais tu peux, en tu plus, peux réellement suis... perdre Louis à part ça, je crois. Tu as vraiment envie de, de t'imposer ça, quoi. C'est n'importe quoi. Alors, le, le médecin, enfin, euh, Non, il fait son boulot de médecin, et il lui prescrit euh, un antibiotique pour en tout cas éviter qu'il y ait une infection à l'oreille ouais euh, ce médicament ça s'appelle le céfuroxime ok voilà c'est un médicament par voie orale qui est utilisé pour euh, tout ce qui est euh, angine streptocoque, kick enfin streptocoque, euh, bronchite euh, désotite etc tout ce genre de ça traite un peu tout le tout le bronchisme. ouais 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 donc bon bah, l'ars il repart avec son médicament et tout et bah, ses potes, ils sont là. Bon, ben, bah, écoute, désolé Lars, hein, mais nous, on a un avion à prendre. Donc, il les accompagne à l'aéroport, il leur dit au revoir. Alors, juste un truc, hein, pardon, mais moi, j'ai un pote qui a un tympan perforé. On est en vacances. Je m'en fous si j'ai beaucoup le lendemain, je pars pas sans lui. Oui. Mais bien, enfin, bien sûr. bon, non. après, tu vois, on n'a pas tous les mêmes valeurs. Encore une fois.
0: Non, mais non, non mais tu vas voir, tu ne
1: Fonctionne pas tous de la même manière. Il les accompagne à l'aéroport, il les laisse. Euh, eux, ils prennent l'avion et lui, bah, alors. Euh, comment dire, c'est ils avaient pris leur nuit d'hôtel jusqu'à ce jour-là. Donc lui, il débarrasse mmh. les lieux de l'hôtel. Surtout que c'est un hôtel, c'est pas du tout un hôtel de luxe. Hein. Surtout que pardon, ouais, ouais, ouais. mais <rire> si vous avez l'habitude de voyager, vous avez une euh, en général une opinion peu sympathique des euh, Allemands en vacances. Euh, en général, c'est des pardon, hein, mais c'est des gros boufs. C'est des gros, <rire> gros boufs, quel que soit l'âge, hein, souvent. Bah, oui, C'est comme, un... non, non, mais mais oui. comme ça que tu te retrouves avec un buffet avec que des trucs pour Allemands, tu sais, un, un hôtel. Vrai. Tu as eu le malheur de vrai. prendre un hôtel auquel il y a beaucoup d'Allemands qui vont. Mais bref, tout ça après ce petit passage raciste, pardon. Ah, je non, te non, jure. Mais qui, qui ne s'est pas déjà battu contre un Allemand qui a mis sa putain de serviette sur un transat à 6h du matin pour être sûr de réserver le transat hein ne sais pas ce que c'est. Euh, je t'avoue que je, ça m'a jamais arrivé. Voilà. Mais je, je te crois sur. Parole. Non, mais tu sais qu'il y a des hôtels maintenant qui sont obligés de mettre des panneaux pour dire une serviette n'indique pas réservation du transat, parce que <rire> ils se lèvent à 6 ou 7 heures du matin, vont poser leur serviette sur un transat et ensuite vont se recoucher ou prendre le petit déj. Mais pour eux, ils ont réservé le transat. Tu vois. Bref, la lie de l'humanité, comme on le disait. <rire> Ouh là là. Bon, Bref. sur ce, on <rire> s'il te plaît. Pardon. Donc, comme je disais, bah, le, le, son séjour dans cet hôtel qui coûte un peu plus cher, enfin, c'était un joli hôtel quand même, tu vois, puis ils se sont fait plaisir, c'était une, une bonne grosse semaine sur place, donc voilà. Donc, il débarrasse les lieux, enfin, je veux dire, il a son sac, ses affaires, et il va dans, euh, il a pris un, un motel, en fait, un truc pas cher, quoi. pas cher. Pas cher. Mm -hmm. Euh, bon, alors, on me dit, on me dit, on me dit dans l'oreillette, un, un deux étoiles, mais assez sordide, quoi, qui est pas loin de l'aéroport, euh, à genre 15-20 euros la nuit. Alors, bon, c'est la Bulgarie, mais... Euh... Et pour info, apparemment, euh, 90% de gitans vivent dans le coin. Donc, je suis pas sûre qu'il allait se promener la nuit, quoi. Tout de suite, c'était pas la même ambiance que le, que le club vacances euh, avec la piscine, euh, avec vue sur la mer, quoi. Ouais. Après, peut-être qu'il bouffe bien, Peut-être j'ai pas hein eu d'infos là-dessus, je t'avoue. Alors, il est tout seul, hein, parce que ses amis, cette bande de gros bâtards, l'ont abandonné en pays étranger tout seul, euh, avec, avec un, un, un tympan, tympan, un tympan perforé vrai. et apparemment la gueule un peu défoncée. Quoi. Et il passe donc cette nuit du 7 juillet tout seul. Alors, ses amis ont quand même dit qu'au moment du départ, il était euh, genre « ah putain, ça fait chier », tu vois. Mais genre qu'il il était normal a priori. Ouais. Il prend euh, sagement son médicament, il est dans sa chambre d'hôtel. Et puis bon, bah, il se dit... Après, je comp... sincèrement, je ne sais pas quel était l'objectif de, 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 de se prendre des nuits d'hôtel en plus. Ce n'est pas comme si son tympan, il n'allait pas être perforé le lendemain ou dans une semaine. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'il prévoyait de rentrer chez lui. Oui, parce que je peux poser une question vite fait. Oui, oui, oui.
0: Je sais que c'est long, mais tu peux aussi te prendre des billets de car. Alors, oui mais bien sûr. Quatre
1: jours ou 5. Mais, mais, mais même peu imp... pas
0: Non, mais j'invente. mais Je veux dire, je ne sais pas. Mais... Peu importe, tu, tu rentres, quoi. Parce qu'une oui. semaine après, dans l'avion, c'est pas que tu vas être vachement mieux. Un peu mieux, mais pas... Tu vois, tu ouais. peut-être pas Alors... autant hurlé
1: Mais Je moi, j'aurais regarder...
0: même pas pris une nuit d'hôtel. J'aurais
1: direct pris un, mais un oui. billet de
0: bus pour la ville la plus proche de la mienne, quoi.
1: Alors attends, trajet, bus, Varna, Berlin... Parce que je crois qu'il était pas loin de Bernin. Non, en fait, je voulais pas, euh, j'aurais pas dû mettre trajet. Bon, je ne trouverai pas comme ça, mais enfin, dans tous les cas, oui, tu as des bus, tu te démerdes. C'est bon, la Bulgarie, ouais. c'est pas non plus un pays au fin fond de, c'est pas l'Ouzbékistan, quoi. Ça va. Bah
0: oui. Bref. Donc tu dis, il est en train de prendre ses antibiotiques. Euh...
1: Voilà, il s'apprête voilà, à passer sa première nuit tout seul dans l'hôtel, etc. Et là. Alors, je ne peux pas confirmer parce que je n'ai jamais, les... jamais trouvé les vidéos, mais toutes les histoires parlent de ces vidéos. Il mmh. a, euh, y a des caméras de surveillance quand même dans l'hôtel et il commence à avoir une attitude euh, bizarre. Apparemment, okay. on le voit en train d'épier par une fenêtre, il fait les 100 pas, il a l'air très agité, il se cache dans un ascenseur, il est dans les couloirs. Un peu, euh, voilà, quand même, euh, quand même assez bizarre. D'accord. Il appelle sa mère, euh, Sandra Mitank. Il l'appelle à demi affolée, à demi en murmurant. Il lui dit qu'il y a des gens qui essayent de le tuer, de le voler, euh, qu'elle devrait bloquer toutes ses cartes de crédit, il appelle ma banque, fait toutes les démarches. Et en fait, il l'appelle plusieurs fois comme ça, il raccroche, il la rappelle. Et évidemment, sa mère, elle est inquiète de ouf. Ben, bien sûr, parce que... Ben, euh, certes c'est c'est il a déjà 28 ans c'est un grand garçon mais c'est ton enfant puis il est en pays étranger il est blessé enfin voilà mm -hmm. elle lui dit j'en ai rien à faire de de ton oreille je te prends un billet tu prends l'avion demain le, mm. le 8 je 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 te prends là tout de suite là un billet sur internet tu rentres demain et puis dès que tu descends de l'avion on t'emmène à l'hôpital on fait ce qu'il faut pour tes oreilles mais là clairement tu vas pas bien tu te sens menacé tu rentres et il approuve. Alors, vers une heure du matin, on le voit quitter l'aéroport. Il revient environ une heure plus tard. On ne sait pas ce qu'il a fait. On ne sait pas où il était. Il a toujours l'air très agité. L'aéroport, Tati Ou l'hôtel euh, L'hôtel, pardon. Pourquoi je dis l'aéroport Ok, non, je voulais juste être sûre, que tu oui, près de l'aéroport. Euh... Ouais, 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 pardon. Excuse-moi. On ne sait pas ce qu'il a fait pendant, okay. le, pendant cette heure, en tout cas où il était euh, à l'extérieur. Le 8 juillet au matin... Il s'habille, quitte l'hôtel, il est habillé d'un t-shirt jaune style... Euh, moi, je trouve que ça a l'air d'être, tu sais, ces, ces t-shirts de, de foot.
0: Ouais, enfin, ok, d'accord. Ouais, ouais.
1: Je suis pas sûre que ce soit ça, mais moi, c'est l'impression que ça donne. Et il a un bermuda euh, foncé. Il prend un taxi pour aller à l'aéroport. Il a ses bagages, son sac à dos. Et tu le vois sur les, les caméras de surveillance. Euh, qui le, Évidemment, tu imagines bien, à l'aéroport, il y a des caméras de surveillance. Mm -hmm. On le voit rentrer, il a l'air calme, il a l'air propre, enfin tu sais, ses bagages sont bien. Enfin, tu sais, il n'y a rien qui dépasse, il, est, il a mmh, l'air. Mmh. Voilà, normal, tu vois qu'il regarde les écrans, enfin la tête typique de l'attitude typique de quelqu'un qui rentre dans un aéroport, euh, attends, alors là, voilà, machin. Ouais, ouais, ouais. Il appelle sa mère, il lui dit qu'il est bien arrivé à l'aéroport, euh, il dit qu'il va mieux et qu'il a hâte de rentrer. Ouais. Sa mère lui dit quand même, écoute, pour être complètement euh, certain que ça va. J'ai vu que dans cet aéroport, il y a un petit centre euh, médical. Dans mm. le doute, tu devrais quand même aller les voir, ne serait-ce qu'au pire te donner quelque chose pour t'assommer dans, dans l'avion, même si c'est, j'imagine, qu'une heure ou deux de vol, tu vois. Moi, je ne me rends plus. pas compte. Ouais. ouais. Je viens de je suis regarder tellement nulle le... en géographie, je sais pas où est la Bulgarie. En non, fait, mais je viens
0: de là. regarder le plan et c'est quand même vachement. Enfin, c'est pas la Bulgarie en soi le problème, c'est qu'il est vraiment sur cette côte qui est vers le sud. Donc euh, c'est quand même à mon avis c'est quelques heures.
1: Voilà. Lars, qui est un gentil garçon, écoute sa maman mmh. et se rend au centre médical de l'aéroport il est accueilli par un médecin qui commence à l'examiner. Euh, J'imagine qu'ils se mettent à parler en anglais ou je ne sais pas. pour... Euh, Lars lui explique un peu ce qui est arrivé. Le médecin dira après qu'il l'a trouvé anxieux et qu'il avait l'air de divaguer un peu. Qu'il a l'air crevé en fait. Médecin, mm -hmm. genre, tu sais, crevé quand tu vois quand quelqu'un, il est crevé émotionnellement. Ouais, ouais, ouais. Et donc, le, le médecin lui pose des questions, etc. Puis, alors, je n'ai pas tout à fait compris comment c'est, mais je pense que c'est un peu... Euh, Genre une grande pièce assez ouverte, avec peut-être plusieurs lits, ou euh, puis un paravent peut-être. Ok. Mais apparemment, il y a un autre monsieur qui rentre dans le centre médical. Mena... D'après le médecin, le, le monsieur pas menaçant ni quoi que ce soit, juste un monsieur qui rentre dans le centre médical. Et là, Lars dit « Je ne veux pas mourir, il faut que je parte d'ici. » Oh et, et il se met à courir. Ok 45 minutes après être entré dans l'aéroport, et vous trouvez les vidéos sur YouTube si vous avez besoin, Lars part en courant du centre médical qui est dans l'aéroport, sort de l'aéroport, pour, ouais. et n'est plus jamais revu. puré mmh, purée Voilà.
0: <rire> hey, mais autant alors, je m'attendais à ce qu'il disparaisse après une nuit de cuite,
1: autant là je cest m'y attendais pas. Alors, ah, il y a un truc bizarre, c'est que, tu sais, moi, par exemple, là, j'imagine bien si vous avez jamais, si vous êtes jamais tombé sur ce cas, que vous avez jamais vu la vidéo, euh, quand tu dis que quelqu'un est affolé, il se met à courir. Tu sais, à cette façon de courir hyper affolé, genre, genre, tu tu fais le sprint de ta life, peu importe lui. Et, et, et tu me diras si tu regardes la vidéo. J'aimerais bien que tu regardes la vidéo euh... de lui qui sort en courant de l'aéroport. Je trouve qu'il y a ce truc où, tu sais, il sort de l'aéroport euh, et, et il est presque en plus en jogging. Enfin, euh, comment dire le tel le Ouais, Tite foulée, ouais, ouais. que vraiment, genre, courir en mode je suis poursuivi par un mec avec une hache, tu vois. OK. Et même, j'ai l'impression, il regarde gauche-droite en sortant de l'aéroport pour décider où il va. Donc, tu sais, pour moi, il n'y a pas non plus ce truc animal de je cours et tant ouais. pis. Mais peu importe, il court quand même, petite foulée. Et En fait, il ne s'arrête pas, on le voit. En fait, on n'a que les caméras de l'aéroport. Mmh, mmh. Et on le voit s'éloigner, on le voit euh, passer un grillage de barbelés, on le voit sauter par-dessus un mur, et on le voit s'enfoncer dans un petit bosquet qui est entre la ville et l'aéroport. Ok. Et littéralement, à ce jour, donc ça, c'était le 8 juillet 2014, on ne l'a jamais retrouvé. Oh là là Et, et puis, évidemment, il a, il a laissé son sac à l'aéroport, quoi. Enfin, ah, il a tout laissé à l'aéroport C'est pas qu'il avait un truc avec lui, quoi non, non, il a laissé derrière lui son sac de voyage dans lequel il y avait le portefeuille, son passeport, son téléphone portable. Ok. Le pire, c'est qu'on découvre après que certes sa mère lui a pris des billets d'avion, mais si le médecin lui interdisait formellement de prendre un avion, enfin, mm -hmm. on lui disait c'est vraiment c'est de la connerie pure, sa mère avait déjà réservé et payé des billets de bus. Oh. Et elle et elle lui avait déposé de l'argent via Western Union le matin. Une gentille maman, à part ça. Bah ouais. Mais une maman inquiète, j'imagine. Mais oui, bah évidemment. Mais moi, d'un mon gamin qui m'appelle en chialant parce qu'il a le tympan percé dans un autre pays, évidemment. Que... Mmh. Alors, les théories. Ou les, les trucs qui changent des fois. Pardon. Moi, la théorie que j'ai... le la, la théorie, la version que j'ai le plus entendue, c'est donc qu'effectivement, tu sais, le lendemain où il disparaît pendant la soirée puis il réapparaît le lendemain matin... Mmh. Euh, Qu'il est salement amoché. J'ai vu une autre version qui dit qui disait que ses potes ne le croient pas parce que Lars n'a rien. En tout cas, il il a pas de okay. il a pas de bleu, il a pas de il, il a pas l'air de s'être pris des coups ni quoi que ce soit. Ouais. Il y a ça qui change. Il y en a, il y a la version qui dit que c'est en voyant un homme rentrer dans le centre médical qu'il qui a l'air le plus affolé et qui part en courant. Il y a une autre version qui dit qu'il n'y a juste personne, il est juste en train de péter un boulon tout seul. Ok. Donc voilà. Quelles sont les théories la, la théorie la plus prévalente, c'est effectivement, il y a eu bagarre, effectivement, mm -hmm. il s'est pris un coup, et comme on le sait, malheureusement, Certains troubles mentaux mm -hmm. sont dormants jusqu'à un certain potentiel choc à la tête. Et eh oui, horrible à dire, mais ça existe, c'est extrêmement prévalent, notamment des cas de schizophrénie, etc. Donc, la théorie la plus euh, acceptée à l'heure actuelle, c'est qu'il a fait un genre de, de. Il a eu une commotion cérébrale. A priori, parce qu'a priori, je dirais, il aimait faire la fête, qu'on sache, c'était pas le genre à prendre de la drogue. Okay. En fait, tout le monde se dit forcément drogue, Ibiza. Peut-être que ses potes mentent pour le pré préserver sa mémoire, mais ils disent non, on a bu comme des trous. Mm -hmm. Mais la drogue, c'était pas notre kiff et elle, lui non plus. Ils ont pas essayé de se faire passer pour des enfants de cœur, ils ont juste dit c'est pas, pas notre délire. Soit. Et puis, vu qu'on n'a pas pu le tester, Lars, ben, on le saura jamais vraiment mais donc ça pourrait être euh, un genre de, de crise paranoïaque, des, à savoir des hallucinations, etc. Je sais pas. Donc ça okay. c'est la première, la première théorie. La seconde théorie c'est qu'en fait il aurait pris trop de son médicament, le cefuroxime, mm -hmm. et qu'il aurait commencé à comment il aurait commencé à, à, dira, aurait commencé à, à halluciner. Parce qu'en fait euh, ce que je vous ai pas dit c'est que il y a un cas, mais alors c'est ultra rare, ouais. il, y a le cas, il y a le cas documenté d'une femme de 35 ans qui, après avoir pris ce médicament, a développé une psychose aiguë. Euh, les okay. premiers changements se sont produits dans le, dès le deuxième jour où elle était sous antibio. Elle a eu des hallucinations, des délires et des comportements bizarres. Tous les examens de cerveau étaient normaux et son état de psychose a disparu dans les cinq jours suivant un nouveau traitement. Okay. Sauf que malgré tout, Lars il en était qu'à sa première dose, alors même si elle était potentiellement excessive, c'est de ce que je comprends pas non plus un médicament qui est censé te défoncer la gueule mm -hmm, en si mm -hmm. peu d'heures. Et surtout que, comme le note euh, certains euh, certains true crimeurs, mm -hmm. true crimeistes, je ne sais pas, <rire> c'est qui, <rire> qu il, 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 il a commencé à agir bizarrement dès la fin de la bagarre slash dispute au bar. Ok, ouais. Parce que, tu vois, le fait que ses potes, ils rentrent dans le McDo, puis que lui, il était tout énervé, « Non, je vous attends dehors, nan nan nan. enfin, tu vois, c'était déjà notable que c'était un petit changement dans son humeur. Mais à ce moment-là, de ce que je comprends, il n'y a pas eu altercation physique. Donc, voilà. Évidemment, on est en Bulgarie, donc je suis obligée de parler de la théorie des trafiquants d'organes et ou de drogue. Évidemment. La théorie, évidemment, que... Lorsqu'il a disparu pendant la nuit, c'est qu'il s'est effectivement fait tabasser, mais qu'il s'est fait choper par des trafiquants pour être une mule, qu'il s'est fait engorger de drogues diverses dans son estomac, et que potentiellement, un des sacs a pété, et que c'est pour ça qu'il a fait un genre de crise psychotique. Ok. Ça me paraît être très long. En fait, à nouveau, je ne m'y connais pas en drogue. Mais imagine, un sac pète, on va dire, et il prend son médicament pour le tympan, mais c'est presque 12 immédiat. heures. Ouais, c'est ça. Enfin, j'ai pas l'impression. Je sais pas. Ou alors peut-être que ça sortait tout petit peu par tout petit non, peu dans mais son mais estomac. Mais j'ai l'impression que dans ces cas-là, tu te prends une dose qui te bute quasiment.
0: Ouais. Alors après, je sais pas quelle drogue ce serait. Généralement, c'est de la coke ou de l'héroïne. Et généralement,
1: c'est même pas une heure. C'est... Voilà. C'est très puis, rapide. Et le truc, c'est que euh, je veux bien qu'il soit potentiellement tombé sur des trafiquants d'organes, mais ils ont fait quoi Ils l'ont juste tabassé et c'est tout Ils lui ont finalement pas pris d'organes Genre, il a réussi à s'échapper alors qu'il y a quatre Russes euh, ou Bulgares qui lui ont sauté dessus Enfin, mmh. je sais pas, c'est... C est, c est,
0: ça me paraît étrange. Peut-être après, et c'est pour ça qu'on ne le retrouve pas, mais ça expliquerait pas
1: son délire. Non, je veux bien, mais euh, que, que la Bulgarie soit un pays corrompu, euh, j'entends. Mais tu es à l'aéroport, tu vas t'en sortir. Il y a ta mère qui t'a acheté un billet mmh. d'avion. Il y a un médecin devant toi qui est prêt à t'aider. C'est l... là où tu restes. Tu restes à l'aéroport, il y a des ouais. caméras. Tu ne pars ouais. pas de l'aéroport. Mmh. Et à la rigueur, quitte à perdre ton ouïe, euh, en prenant l'avion et en souffrant que le martyre, c'est mieux que de perdre un organe, enfin, des organes, à ouais. ce stade. Donc, je, tu prends l'avion. Bien sûr. Si tant si est que tu es conscient
0: que c'est ça ce que les gars voulaient faire. J'ai du mal à comprendre comment ça, c'est un, un, une théorie euh, euh, qui explique son délire. Tu vois ce que je veux dire euh, Autant je comprends qu'on qu puisse dire qu'on ne l'a plus jamais retrouvé parce que, ok, peut-être... Mais le, le, le pétage de plomb, pour moi, il ne peut pas être expliqué par ça. Voilà. Mais Alors,
1: sa mère alerte tout de suite euh, les autorités quand elle, ne le voit, quand elle a plus de nouvelles et qu'elle se rend compte qu'il ben, ne répond plus au téléphone ni quoi que ce soit. Mm -hmm. y a, euh, le, le, comment dire, sa disparition est prise au sérieux parce qu'ils vont tomber justement sur cette vidéo de l'aéroport qui est vraiment frappante. Je vous invite tous à, à chercher euh, sur Internet la vidéo de Lars Mi tank sortant de l'aéroport. Oui, ouais, alors j'ai pas voulu la mettre pour pas que ça fasse du, du bruit, mais
0: euh, je vois juste les images en soi. De... Et c'est frappant, hein C'est bizarre, quoi, c'est vraiment très, très bizarre. De le voilà. voir comme ça. Et de
1: toute évidence, il n'est pas poursuivi, etc. Donc, euh, alors après, effectivement, si tu es dans un délire euh, en, en pleine psychose, je, je ne sais pas. De toute façon, ça se passe tout dans ta tête, donc tu n'es pas, pas logique. ouais mais ouais. en tout cas, voilà
0: je suis en train de voir la vidéo en, en silencieux. Je, je vous décris, vous voyez vraiment, vous le voyez entrer euh, dans l'aéroport avec son sac. Encore une fois, tu as bien raison, c'est la gueule type de quelqu'un qui rentre dans un aéroport avec euh, avec son sac qui cherche euh, l'entrée et puis quelques moments plus tard il sort en courant mais ouais c'est une course très étrange c'est vraiment la course euh... en fait il a l'air plus paniqué quand il court à l'intérieur du bâtiment oui. que quand tu le vois sur le parking mais, sur le parking il a l'air de se calmer
1: mais tu vois ce que je veux dire quand tu quand il sort de l'aéroport puis que tu sais il est presque en mode euh... C'est presque la fin gauche, de sa courade. En fait, ouais, un voilà, petit peu. tu vois, c'est euh,
0: c'est ouais. hyper bizarre. Et on le voit effectivement, la caméra le prend jusqu'à assez loin. Alors il commence à accélérer le pas quand il
1: s'éloigne. Et c'est vrai que c'est un peu étrange. Mais tu on... vois ce que je veux dire quand je dis qu'il ne court pas comme quelqu'un qui est non plus poursuivi. Et quand il est dehors, non. C'est
0: tu sais, tu sais ce qu'on dirait et je, alors psychologie à deux balles hein, de ma part. Mmh. On dirait quelqu'un qui fait une crise de panique, enfin, ouais. vraiment une crise d'angoisse très, très forte, liée au fait d'être enfermé, d'être dans un espace euh, où il n'y a peut-être pas de fenêtre ou, tu vois. Ouais. Et on dirait presque quelqu'un qui a besoin de vite, 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 vite d'être dehors. Et ouais. une fois qu'il est dehors, on dirait qu'il, qu gentiment, il se calme. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il s'éloigne. Tu vois, plutôt que de rester à l'entrée et puis d'essayer de respirer ou, je sais pas. C'est, c'est un peu ça, ce qu'on dirait. Mais encore une fois, hein, psychologie à <rire> deux balles de quelqu'un qui n'a aucune notion de ces choses-là, juste pour qu'on soit clair.
1: Il y a eu quelques petits rebondissements dans l'affaire. Euh, alors, non, pas vraiment, mais dans le sens où en 2019, il y a un chauffeur de camion qui accepte de prendre avec lui, enfin, dans, en, en stop, un SDF euh, de Dresde à Schildo, qui est au nord de Berlin. Et c'est après coup qu'il se rend compte que le SDF ressemblait étrangement à Lars. Parce qu'en fait, il y a énormément de d'affiches qui sont placardées. Euh, mmh, le cas est très connu en Allemagne et également en Bulgarie, parce que sa mère fait un travail de fou. Elle va régulièrement en Bulgarie, elle intervient dans des émissions télévisées pour toujours raviver le souvenir de son fils. Mmh. Donc, as, ils ont fait euh, des affiches avec euh, son visage euh, vieilli ou avec une barbe ou les cheveux longs, euh, tu vois. Parce qu'une des grandes théories, c'est qu'effectivement, il a fait une grosse crise de psychose qu'il est resté dans cet état complètement... Euh, qu'il n'est plus lui-même, et que certainement, il est devenu SDF s'il ne s'est pas fait tuer depuis, tu vois. Ok. Ouh. Donc là, le, le monsieur, il, il se dit, le chauffeur de, de camion se dit, mais merde, ça devait être lui, il dit que la ressemblance était vraiment très frappante, euh, l'homme le, 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 est très mince, euh, n'a pas parlé car il était très fatigué. Alors, euh, je vous arrête tout de suite, ce n'est pas lui, la police retrouve la trace de ce, de ce, de ce SDF, et arrive à la conclusion. Enfin, déjà l'homme a toute sa tête et peut prouver son identité et ce n'est absolument pas Lars. Mm -hmm. Et puis yeah, c'est marrant parce que j'ai vu un article qui disait euh, en fait au final on le voit partout. Il y a des des c'est un peu comme Xavier Dupont de Ligonnès <rire> ai... ouais, toujours ouais, quelqu'un ouais, de je, je l'ai vu je l'ai croisé. Non mais c'est aller loin c'est que c'est même allé assez loin c'est qu'il y a un, un jeune qui faisait du tourisme je crois au Brésil. Et, et c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à, à Lars, mais donc il a une grosse barbe. Tu sais, c'est un peu un jeune, un peu un hippie qui est parti, je ne sais pas, genre faire une année sabbatique dans Amérique, en Amérique du Sud. Et genre, le, le gars s'est limite fait arrêter pour « est-ce que vous êtes Lars ?» Et non, oh. ce n'est pas, pas Lars, c'est juste un, un gars qui s'était pas rasé et qui, qui était blond dans la même chose, bon, quoi.
0: Je dois avouer qu'en voyant là son, sa photo… C'est pas non plus qu'il a une tête euh, incroyablement spécifique, tu vois. Euh, non, mais c'est ce que je disais. Il ressemble sais, ce... un peu à n'importe quel
1: Allemand, quoi. Je veux... Jeune, mais en bonne santé, en forme. Mais c'est euh, ce bien. que je dis depuis le début, c'est que et ça, ça me fait mal au cœur de dire ça, alors pas que ce soit négatif en soi, mais c'est perçu négativement quand on le dit comme ça. C'est un jeune homme, tout ce qu'il y a de plus banal. Ouais. Il a eu une vie banale dans un bled banal vers Berlin. Il a un job, il a un job, il a des oui. potes. Il, il, fait, il a une vie banale mais qui lui convient très bien. Mais il est pas. Non, mais oh, même après, moi, il trouve, je trouve beau garçon. Il mais est, est beau vrai, garçon. Il, blonds, il
0: est beau garçon, mais c'est pas qu'il a un feature sur le visage. Tu vois, c'est pas qu'il a quelque chose où tu es là. Ouh, je me souviendrai pas pas toujours de ses yeux ou un machin.
1: Ouais, voilà, Et tout à fait. Il a oui, pas mais...
0: une gueule. Mais c'est surtout, tu vois, tu vois le, 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 peut-être un jour on fera un épisode là-dessus, mais la disparition de la petite Madeleine, Madeleine McCann. Oui. Elle, ah a oui, ses elle a un yeux truc dans l'iris, ouais. etc. Tiens, ça c'est genre limite, t'es pas sûr de qui c'est. Parce qu'aujourd'hui elle serait adulte, t'es pas sûr de qui c'est, tu regardes les yeux, tu vois ce machin,
1: t'es là, ouh, you. Ah bah c'est une empreinte euh, comme une empreinte digitale, elle est unique. Exactement. Lui, c'est pas qu'il a vraiment. Tu vois, tu. tu... Ouais, le truc, c'est qu'on qu le voit partout. Je crois que la police. Alors, je, je je me rends pas compte sur la vidéo à quelle distance euh, l'aéroport est de la ville. Parce que j'ai l'impression, tu vois, en arrière-plan, on voit que c'est pas très loin. Ça a l'air d'être un peu comme Genève, où au final l'aéroport il est quasiment en ville, <rire> si j'ose dire. Oui, très enfin, très En, très ville, près, mais en mais tout cas, enfin, es, il est il est sur ouais. euh, vraiment le, le bord de la ville, quoi. Je veux dire. Oui, oui, oui. Et apparemment. De ce qu'on sait de, de la police, je ne sais pas s'ils ont réellement cherché, mais j'imagine que oui. C'est qu'à un moment, ils ont dû quand même chercher sur des caméras, s'il y en avait dans les rues, vers où il aurait dû arriver, et ils l'ont pas vu. Mm -hmm. Enfin, je pense, j'imagine qu'ils ont fait ça. Enfin, je veux dire, tu as je la caméra qu'ils voient partir, tu essaies de trouver la caméra qu'ils voient arriver vers là où il devrait être. Ouais. Alors, sincèrement, moi, je pense que... Alors, on, je ne peux pas... j'ose pas spéculer sur ce qui lui est arrivé... Mais je pense qu'il est décédé, qu'on n'a juste pas retrouvé euh, ce, ce, son cadavre, euh, mm -hmm. son squelette à ce stade. Je sais pas, j'avoue, ce cas-là, je sais pas quoi en penser. Je pense que le, je pense qu'il a quand même reçu un coup à la tête. Je pense qu'effectivement, ça a pu déclencher une psychose ou euh, une crise très forte. Euh, effectivement, s'il était euh, peut-être qu'il avait une schizophrénie qui était dormante, qui se déclenche souvent en plus chez les hommes dans ces eaux-là. Donc mmh. euh, quoi que non, c'est plutôt je dis des conneries. C'est plutôt 17-18 ans. Hein. C'est ouais bon, ça peut. Être Ou après si euh, elle était dormante, tard, tu mais... vois. C si mais... elle ne demandait qu'un qu'un choc pour euh, éclater au grand mais jour, tu mais vois. Rappelle-toi le, le dossier dont tu avais parlé. Oui, dans le... Le, le jeune episode... garçon, euh, l'acteur.
0: Oui, euh, donc mort euh... je non, sais, comment c'était mort par célébrité.
1: Mort par célébrité. Je ne sais plus comment il s'appelait maintenant, le pauvre, Johnny... mais oui, qui avait eu... Oh putain, de ses mémoires. Je me rappelle juste que c'est Johnny. Mais bah, Johnny après, le ça va... Allons sur Johnny, mais... et qui, qui, qui avait eu un accident de moto, qui avait eu une commotion cérébrale, et dont l'attitude avait changé du tout au tout. Oui, et pour le pire, euh,
0: soyons... Ah, euh...
1: Malheureusement, oui.
0: Pour être clair, mais... Et, et on en avait déjà parlé dans cet épisode-là, c'est pas le seul cas. C'est pas non. le seul cas. La quantité énorme de personnes qui ont eu une commotion cérébrale dû à un accident ou autre et dont ça a changé la
1: personnalité. Et je, mais moi, moi toutes les personnes qui écoute... le dans cet épisode, c'est arrivé à une de mes amies. Enfin, oui, elle, tu, elle tu était dit en aussi. couple avec un, un un jeune homme qui a malheureusement eu un accident et qui du jour au lendemain est devenu dangereux. Et ils ont dû se séparer, mais comme ça, enfin, à cause de ouais. de ça, c'est fou. Mais c'est c'est je veux dire moi j'écoute comme tu le sais plusieurs
0: podcasts sur du true crime la l... quantité de meurtriers qui ouais, jeunes dans l'enfance ou où... dans l'enfance ou très jeunes ont eu un accident un coup sur la tête un choc et qui ont la personnalité qui a changé c'est juste impressionnant c'est absolument ouais. impressionnant et je ne dis pas que c'est la cause, hein. ce n'est pas ça. Je dis juste qu'effectivement, est-ce qu'il y a quelque chose de, de, de latent qui est réveillé par un coup mm -hmm. au cerveau C'est tout à fait possible. Maintenant, est-ce que ça explique... Alors, ça explique son pétage de plomb, peut-être. Ça n'explique pas sa, sa disparition en soi, parce que tu peux péter un plomb réapparaître quelque part. Te faire arrêter par la police dans un magasin parce que tu es en train de oui, péter voilà. un plomb. Donc, en soi... C'est sûr que la Bulgarie, ce n'est pas un pays génial pour euh, aller t'enfoncer dans les bois,
1: Non, je sais, mais euh, dans le sens où... Après, attention, on dit des bois, il y a quelques, quelques amas d'arbres, mais si tu vois une vue aérienne, ce n'est pas une forêt, ce n'est pas non plus un gros bosquet ou quoi que ce soit. Sur la vidéo, on dirait vraiment qu'ils rentrent dans un bout de forêt. Une fois mmh. que tu es en vue aérienne, tu te rends compte que ce n'est pas grand-chose. OK, ouais ouais. Il y a pas de quoi ce se... moi j'ai l'impression en tout cas de mon humble avis, j'ai l'impression que c'est pas de quoi te perdre et encore moins te faire bouffer par un animal sauvage.
0: Parce que c'est une théorie
1: aussi. Mais
0: selon euh... dans quelle direction tu te mets à marcher, il est possible que tu rentres à un moment ou un autre dans ce qui pourrait être euh... alors pas nécessairement des bois hein, mais en tout cas de la nature euh, qui soit un peu moins civilisée même si c'est des champs, tu vois.
1: Peut-être. En... Oui mais tu vois ouais. Ouais. C'est fou été... quand même que personne l'ait trouvé, juste. Bah c'est ça, c'est euh, ça. Parce que à la rigueur même, tu te perds en, dans la pampa euh, bulgare. J'ose espérer que euh, s'il trouve un, si un cadavre est trouvé, on appelle quand même les autorités, tu vois.
0: Mm -hmm. et, et tu penses pas qu'il peut être euh, SDF Si, mais c'est juste parce qu'avec
1: l'allemand, tu t'en sors pas mal dans pas mal de pays, hein, quand même. Ça me paraît juste tellement bizarre dans le sens où s'il a pété un boulon à ce moment-là, parce que, à savoir aussi que quand tu fais une crise, même si lorsque la crise, elle se termine, je sais que parfois tu es très diminué ou ça a vraiment eu un impact très fort sur ton mental de manière générale. Mais je pense, je crois, et si un psychiatre ou un psychologue passe par là, j'aimerais beaucoup le savoir, je pense que c'est ce genre de maladie où tu as quand même un moment, un cer une certaine lucidité. Et et alors,
0: j'imagine que oui idéalement. Maintenant, le mec s'est pris un coup. Ici, ici, il a tout laissé à l'aéroport. Ça veut dire qu'il
1: a plus ses médocs sur lui. Oui, mais je veux dire, comment tu survis comme SDF à ce point-là Enfin, imagine... Donc, ça fait... Euh, oh, bordel, 2014, c'était loin. C'était à bientôt 10 ans. Il y a 10 ans, oui. Voilà, bientôt 10 ans. Comment tu survis sans, sans la langue, sans aucune notion de comment survivre de manière générale et en étant a priori, en pleine crise psychotique et complètement fou.
0: Très honnêtement, je, 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 euh, je me fais un peu l'avocat du diable, hein, j'en suis consciente, mais je connais spécifiquement un SDF euh, dans ma ville qui ouais. était par ailleurs au lycée avec moi. Enfin, il avait un ou deux ans de plus, mais ouais. il, on était dans le même lycée. Il ne nous reconnaît pas hein, quand on le croise dans la rue. Euh, ouais. Du tout, je veux dire. Euh, et il dort dans la rue. Et il est ici. Hein, il n'est pas mais c'est le, 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 le résultat de grosse crise mmh. et, le, et le, le mec il a ses parents ici et tout et il ne rentre pas chez lui alors tu me diras oui il a la même langue etc mais ce que je veux dire c'est que c'est être dans une situation de, de résilience incroyable alors après je suis d'accord avec toi ou à mon avis c'est le genre de pays où ça doit être difficile si tu n'as pas au minimum la langue
1: bah, je pense quoi bah, je ne mmh. sais pas mais en tout cas, vraiment, l'histoire, hein. elle est très connue dans le, dans le monde des disparitions. Parce que le fait de le voir partir en courant comme ça, t'as ce côté un peu fascinant où peut-être t'aimerais faire... T'aimerais appuyer sur un bouton et passer à la caméra suivante et ouais. voir ce qu'il fait. Ouais. Et en fait, on n'a pas tous ces trucs. On peut Donc, pas aller euh, sur Google Maps, euh, mettre la date,
0: euh, <rire> zoomer. Non, on ne peut pas. Je pense que je pense que sa mère a essayé. Ah, hein. Tu tu penses que quelqu'un aura essayé tu crois? Je...
1: Ouais
0: ouais. <rire> bon, écoutez, ben, si sa mère a dû désespérer,
1: Ouais
0: ben, j'imagine. Attends, j'imagine quelle horreur ah, mon voilà. Dieu. Voilà,
1: c'était l'histoire de Lars. C'est fascinant. Hein. C'est
0: fascinant. Tu sais que étrangement, alors en voyant sa gueule, je me dis, je crois que j'ai déjà vu dans quelque chose, enfin des images et tout. Mais ne déjà pas vu l'histoire. Je connaissais pas l'histoire. Je sais pas comment ou pourquoi ça m'a échappé, mais non. Ai bah, peut-être que
1: quoi. tu t'intéressais pas trop euh, avant qu'on commence à faire le, le, le podcast tu, tu regardais peut-être pas trop toi les cas de disparition moi j'aimais ah, bien euh... pas particulièrement
0: j'en ai vu quelques-uns mais je ne pas non plus euh, c'était pas nécessairement un truc que je cherchais non effectivement très très intéressant, merci beaucoup bah, merci à toi aussi et puis, et il est évident euh, à tout ça que si on a des nouvelles de l'une de ces histoires, parce que c'est mmh. quand même le troisième épisode de Disparition mystérieuse, euh, on vous le signalera tout de suite, même ouais. si c'est une très mauvaise nouvelle. On le signalera, je, je, je le dis, parce que dernièrement, j'ai quand même fait une recherche des nouveautés euh, concernant nos cas. Évidemment, ah, cool. il n'y a absolument euh, rien à dire, malheureusement. Mais si ça change, on, on vous tient au jus. Voilà. Eh bien, écoutez... Je
1: crois que c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui.
0: Oui, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous envoyer vos idées, vos commentaires, vos bisous bisous, vos cœurs, euh, nous dire qu'on est les meilleurs, que vous nous adorez. Peace
1: Love Kiss.
0: Peace Love Kiss sur notre page Instagram, promenons-nous podcast, et suivez-nous, parlez à vos amis, à vos, vos <rire> proches, à vos collègues, à vos ennemis peut-être que ça marche <rire> si vous voulez Dis leur faire faire
1: des cauchemars
0: exactement, parlez de nous euh, on en a besoin on est très content parce qu'on a à chaque fois plus d'auditeurs mais franchement c'est cool si vous êtes de plus en plus bah nombreux on vous embrasse très fort et spécialement pour Mélina bye bye bye